0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Queridos amigos de Radio María, finalizamos este primer día de nuestros ejercicios meditando sobre el pecado desde esa ventana que llamamos la misericordia, esa ventana que son los ojos de Dios, tal como nos mira Jesús cuando caemos en el pecado, cuando arrepentidos vamos a sus brazos a pedirle perdón. Y para poderlo hacer adecuadamente, invocamos a la Virgen, Reina y Madre de Misericordia, pidiéndole que de su mano aprendamos verdaderamente a reconocer nuestros pecados, a sentir confusión, dolor, vergüenza, para vivir una vida nueva, la vida cristiana, la vida de la santidad. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio, como decíamos al principio, le da mucha importancia a la oración de petición. Tenemos que pedir una y otra vez la gracia que queremos que el Señor nos dé, que sabemos que el Señor nos quiere dar en cada ejercicio. Y en estos ejercicios sobre el pecado, de una manera muy particular, pedimos el dolor de los pecados, la vergüenza. Decía el Papa Francisco a sus hermanos jesuitas el 31 de julio del año 2013, tenemos que pedir la gracia de la vergüenza, vergüenza que me llega del continuo coloquio de misericordia con él, vergüenza que nos hace sonrojar ante Jesucristo, vergüenza que nos pone en sintonía con el corazón de Cristo que se hizo pecado por mí, vergüenza que pone en armonía nuestro corazón en las lágrimas y nos acompaña en el seguimiento cotidiano de mi Señor. Y junto a esta petición de vergüenza, en estas meditaciones del pecado, San Ignacio abunda en los coloquios, también en el fruto que quiere que recibamos. Y concretamente, en la meditación de los pecados propios, al final, se dirige a la Virgen pidiéndole tres cosas. Primero, sentir conocimiento de mi pecado y aborrecimiento del mismo. No solamente del pecado, sino también de las circunstancias que rodean al pecado, a las que muchas veces no queremos renunciar y por esta razón volvemos a caer en el pecado. En tanto en cuanto aborrecemos el pecado y sus circunstancias, no volvemos a caer en esos pecados. Se lo pedimos a la Virgen. En segundo lugar, sentir desorden de mi vida, esa falta de armonía entre lo que creo y lo que hago, entre lo que creo y lo que vivo, entre mi vocación y lo que me gustaría que fuera esa vocación. Se trata de volver al orden propio de Dios en su voluntad creadora sobre mi vida y también sentir ese desorden que me provoca el alejarme con mi corazón de aquello que Dios quiere, que me llegue verdaderamente al afecto el desorden para que sintiéndolo quiera ordenar toda mi vida según el querer de Dios. Y la tercera gracia que le pedimos a la Virgen es el conocimiento del mundo, caer en la cuenta de la mundanidad en la que estamos inmersos. La mundanidad es la búsqueda del aprecio, que nos alaben, que nos tengan en cuenta, del honor, de la comodidad. La Virgen es luz y por eso cuando hablamos con ella, tratamos con ella, le pedimos las cosas, entra la luz de la verdad en nuestro corazón. Y la mundanidad es mentira es vivir con una careta, es vivir de cara al mundo y no vivir de cara a Dios. Por eso, gracia grande que también le pedimos en estos coloquios a nuestra madre la Virgen. Hemos de confiar en su poder omnipotente. Suena un poco fuerte decir que la Virgen es omnipotente, pero es que el Señor le ha dado a ella, le ha hecho tesorera de todas las gracias. Por eso le pedimos esta gracia grande a ella que es todopoderosa ante el corazón de Cristo. La gracia de conocer el mal de nuestro pecado, de aborrecerlo, de querer vivir de veras la vida cristiana sin engañarnos, sin querer engañar al Espíritu Santo. Hay una imagen que nos puede ayudar para esta petición, que es la de Pedro llorando después de haber negado a Jesús y haberse encontrado con él a la salida del Sanedrín. Cuando estaba en Toledo en el seminario, Recuerdo una Semana Santa que don Marcelo nos predicó precisamente el Viernes Santo sobre las lágrimas de San Pedro y don Marcelo decía también con lágrimas cómo tuvo que mirar Jesús a Pedro. Entremos en esa mirada de amor y pidámosle al Señor la gracia de un sincero dolor de nuestros pecados.
2: Los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos sentimientos, despojados, siervo. Un espíritu firme, dispuesto a venderlo todo, pronto para servir. Dispuesto a venderlo todo, pronto para servir. Tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor. Tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor, tener los mismos, los mismos, sentimientos, los mismos sentimientos y obedientes, hasta, hasta la muerte en la cruz. La Señor. Tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor Tener los mismos sentimientos, y amor, compasivo afincado entre los tuyos, miradle y quedaréis radiantes, será perpetua vuestra alegría.
1: Vamos a detenernos brevemente en los puntos que San Ignacio nos ofrece para la consideración de este ejercicio. Primero nos dice San Ignacio que nos fijemos en el proceso de los pecados. Hagamos memoria de los pecados de nuestra vida en concreto. Ocurrieron en lugares concretos, con personas concretas, con conversaciones concretas. ¿Por qué San Ignacio quiere que hagamos este ejercicio? Porque nos ayuda a caer en la cuenta que somos verdaderamente pecadores. No se trata de un remover para quedar angustiados, sino de mirar con realismo, siempre cogidos de la mano del Señor, que el Señor nos recuerde cómo quedamos en ese momento y cómo Él nos miraba en ese momento. En segundo lugar, quiere que nos detengamos en la fealdad, en la malicia que cada pecado tiene en sí. La malicia del pecado Consiste en haber negado la gracia al Señor que nos tendía la mano. Pensémoslo bien. Si estamos en una situación angustiosa y alguien que nos quiere mucho nos llama por teléfono y nos dice que nos quiere ayudar y nuestra reacción es decirle, mira, no te necesito y colgamos el teléfono de cualquier manera o le damos un portazo si viene a vernos a nuestra casa, esa persona se sentiría muy dolida. Pero es que cuando nosotros lo pensamos, nos tendríamos que sentir muy avergonzados por la malicia de ese pecado. En esto ha consistido la malicia de nuestros pecados. Hemos negado voluntariamente, conscientemente, la ayuda de Dios. San Ignacio no está hablando que nos detengamos en pecados que no sabemos si fueron o no fueron pecados, si tenía conciencia o no. Se trata de ir a esos pecados concretos en los que, con conciencia, le dijimos al Señor que no le queríamos, dijimos que no a Cristo. Esa es la historia concreta de mi vida de pecado, las veces que he dicho que no a la gracia. En el siguiente punto, San Ignacio va a hacer un ejercicio de humildad. Se trata de que nos humillemos de esta manera, comparándonos con los demás hombres qué poquita cosa que somos, comparándonos los hombres con los ángeles, mucho más pequeños, y comparando toda la creación con Dios, y vernos así de pequeñitos en nuestra realidad, en nuestro pecado. Y dice, mirar mi pecado, mi corrupción, como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpísima. Son calificativos muy fuertes, que cuando uno los lee la primera vez dice aquí San Ignacio ha puesto toda la carne en el asador. Pero lo cierto es que como todos los ejercicios es un ponerme ante la verdad con realismo. El padre Arrupe, que fue general de la compañía de Jesús, describía así ese sentimiento de fealdad ante sus pecados. A veces, Señor, me encuentro interiormente tan pobre, tan sucio, tan lleno de heridas, peor que las de la lepra. Casi todo una llaga y postema. Extiende tu mano como hiciste con el leproso el Evangelio. Si quieres, puedes limpiarme. Te pido que pronuncies la palabra todopoderosa. Quiero, queda limpio. Y mi cuerpo quedará limpio como la carne de Naamán después de haberse lavado en las aguas puras del Jordán. Y mi alma se hará más pura y sin mancha como la de aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. En el cuarto punto, San Ignacio nos ayuda a dar un paso más para caer en la cuenta de la malicia de nuestros pecados. Se trata ahora de poner la diferencia entre los atributos de Dios y los míos. Descubrir mi pequeñez y ver mi insolencia y mi pecado ante Dios. Su sabiduría ante mi ignorancia. Su omnipotencia ante mi flaqueza. Su bondad ante mi malicia y verlo especialmente en el hecho de esa misericordia de Dios sobre mi pecado. ¿Cómo me ha ido sacando el Señor de mis pecados? Evitando que cayera. Santa Teresita le dijo a su confesor que no había cometido ningún pecado mortal y ella decía que iría a arrojarse a los brazos de Cristo porque había sido preservada del pecado. Se sentía verdaderamente llena de la gracia, pero no porque ella hubiera logrado esa gracia, sino porque el Señor la había preservado y por eso ella cantaba las misericordias del Señor. Y en quinto lugar, acabar en una admiración, en una exclamación admirativa. Cómo el Señor me ha dejado en vida y me ha conservado en ella. Cómo los ángeles, los santos, los cielos, a pesar de mi pecado, no se han abierto para absorberme. Toda la creación se ha puesto a mi lado. Las criaturas, al fin y al cabo, no son más que destellos de lo que es Dios. Por eso me tengo que admirar. Es la experiencia de sabernos salvados por Cristo. Soy un gran pecador, pero sobre todo soy un hombre perdonado llamado por Jesús, lleno de admiración por la bondad y la misericordia del Señor. Dos ejemplos preciosos que tenemos en el Evangelio de quienes se admiraron de la bondad y de la misericordia del Señor son el buen ladrón y la mujer adúltera. Recordemos aquel diálogo del buen ladrón con Jesús. Lo tenemos en el pasaje de Lucas 22, 39. Aquel hombre mira a su compañero y le dice, «No temes ni a Dios ni al suplicio. Nosotros sufrimos lo que hemos merecido». Pero este qué mal ha hecho, y le dice a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón fue quien reconoció su culpa, y quien reconoció la inocencia de Cristo, y pidió solamente un recuerdo de Jesús, y Jesús, a cambio, le da todo. Así es el Señor. Este acto de fe del buen ladrón hizo caer a San Agustín en la admiración y en el estupor y le pregunta, ¿cómo has hecho para reconocer la divinidad del Mesías en el momento en que los enemigos de Cristo triunfaban ruidosamente y los apóstoles mismos se habían vuelto incapaces de reconocerlo a través de su rostro agonizante? Sin embargo, unos y otros habían estudiado la Escritura, pero no veían que la Escritura se estaba cumpliendo. ¿Cómo has hecho tú, dice San Agustín, para comprenderle? ¿Te habías dedicado entre dos actos de bandidaje a estudiar estos libros que los especialistas no habían sabido leer y pone en boca del buen ladrón esta respuesta admirable. No, yo no había escrutado las escrituras, no había meditado las profecías, pero Jesús me miró y en su mirada lo comprendí todo. Es en la mirada misericordiosa del Señor donde caemos en la admiración, donde entendemos cuánto le hemos costado. Como el buen ladrón podemos decir, mi sitio es el infierno, decía Santa Teresa, pero tú me has sacado. Otro personaje del Evangelio en el que se manifiesta la misericordia del Señor es en aquella mujer adúltera. Lo tenemos en Juan 8, 1, 11. Si recordáis la película de la pasión de Mel Gibson, hay un momento en que María Magdalena, después de la flagelación, con unos paños, recoge la sangre de Jesús. Es un gesto hermosísimo de agradecimiento. Tenemos que recordar aquel momento que estaría grabado para siempre en el corazón de la adúltera, cuando fue arrojada a los pies de Cristo por los fariseos, acusándola de adulterio. Jesús, ante su pecado, se cayó, se inclinó y escribió en el suelo un nombre. Algunos han dicho que ese nombre era misericordia. Ese es el modo de ser de Dios ante nuestro pecado. Nosotros, recordando nuestros propios pecados, le preguntamos a Jesús, ¿qué dices ante mi historia de pecado? Y como la magdalena, también tenemos que recordar que el Señor se ha callado, se ha agachado, se ha inclinado, ha escrito tantas veces en mi corazón esa palabra misericordia con la que ha sellado para siempre una nueva alianza. Y esto me tiene que llevar al agradecimiento, a la admiración. Jesús nos dice, tampoco yo te condeno, como se lo dijo a la Magdalena. Vete y en adelante no peques más. Cristo no me condena. Cristo quiere mi propia conversión. Nos puede ayudar también para abundar. En esta misericordia del Señor para conmigo, la carta que escribió San Claudio de la Colombier a una religiosa inglesa. San Claudio era un sacerdote jesuita que tuvo la misión de acoger las revelaciones que el corazón de Jesús le había manifestado a Santa Margarita María de la Coque en el siglo XVII. Gracias a San Claudio y después a la compañía de Jesús, esas revelaciones se extendieron por todo el mundo hasta nuestros tiempos. Pues bien, San Claudio de la Colombier, que era un apóstol, de la misericordia y de la confianza, responde a la carta de una religiosa que se encuentra afligida por un pecado que debió de cometer, y le dice así, «Mi muy querida hermana, ruego a nuestro Señor que tenga piedad de usted según su grandísima e infinita misericordia. Conmovido por vivo dolor, he leído su carta, y no tanto por las faltas que ha cometido» me hace sufrir más el estado lamentable en que esas faltas la han puesto, a causa de la poca confianza que tiene usted en la bondad de Dios y en la facilidad amorosa con que él recibe, según debía usted saberlo, aquellos que más gravemente le han ofendido. Reconozco en su disposición los engaños y la malicia suma del espíritu maligno, que trata de aprovechar sus caídas para llevarla a la desesperación. Al contrario, el Espíritu de Dios la inclinaría a la humildad y a la compunción, y le inspiraría que buscase los medios de reparar el mal que ha hecho. Es grande, mi muy querida hermana, pero no es irremediable. Puede ser un remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo, de toda presunción. Y si yo estuviera en su lugar, he aquí cómo me consolaría. Diría a Dios con confianza. Y aquí está la parte más importante de la carta. Señor, he aquí un alma que está en el mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Los demás os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia, cuán dulce y generoso sois para con aquellos que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores y que vuestra misericordia es superior a toda malicia. Que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor. Pero sería peor todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo, antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque recayera cien veces y mis crímenes fueran cien veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Esta es la palabra que tiene que quedar en nuestro corazón al contemplar nuestro pecado, nuestra miseria. ¡Qué bueno es el Señor! Solo así podemos llegar a un verdadero arrepentimiento, cuando caemos en la cuenta de lo bueno y paciente que es el corazón de Cristo con mis pecados. Decía Santa Teresita, si sí, estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de Jesús pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelve a él. El buen ladrón, la adúltera, San Claudio de la Colombier, Santa Teresita, testigos de ayer y de hoy de la misericordia del Señor. Él también quiere que tú te conviertas en un testigo de su misericordia, cayendo en la cuenta del precio que han tenido nuestros pecados. El precio es su sangre es redentora. Me encanta la anécdota que describe el profesor Scott Hahn, converso norteamericano en su libro Roma Dulce Hogar. Contaba que un profesor americano con fama de muy religioso iba con dos alumnos por la calle en París y una noche mientras paseaban por la ciudad vieron a una prostituta parada en una esquina. Los alumnos horrorizados vieron cómo su profesor se acercaba a la mujer. Y le preguntaba, ¿cuánto cobra usted? 50 dólares, dijo. No, es demasiado poco. ¿Ah, sí? Para los americanos entonces son 150 dólares. Pero él insistió de nuevo, ¿aún es muy poco? Ella contestó rápidamente, ah, claro, la tarifa de fin de semana para los americanos es de 500 dólares. Incluso eso es demasiado barato, dijo el profesor. Para entonces la mujer estaba ya un poco irritada y con tono altivo dijo, ¿Cuánto valgo para usted? El profesor respondió, Señora, yo nunca podría pagar lo que vale usted, pero déjeme hablarle de alguien que ya lo ha hecho. Y los dos alumnos vieron como su profesor se arrodilló con ella en la acera y la guió en una oración para ofrecer su vida a Cristo. Nuestro pecado le ha costado mucho a Cristo, pero su amor es mayor. Acabamos esta primera parte de nuestra meditación sobre el pecado, escuchando una oración que Carlos de Foucault pone en los labios de Jesús. Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y las dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. A pesar de todo te digo, dame tu corazón. Ámame tal como eres. Si para darme tu corazón esperas ser un ángel, nunca llegarás a amarme. Aun cuando caigas de nuevo, muchas veces en esas faltas que jamás quisieras cometer y seas un cobarde para practicar la virtud, no te consiento que me dejes de amar. Ámame tal como eres. Ámame en todo momento, cualquiera que sea la situación en que te encuentras, de fervor o de sequedad de fidelidad o de traición. Ámame tal como eres. Déjate amar. Quiero tu corazón. En mis planes está moldearte pero mientras eso llega te amo tal como eres. Y quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón que se levanta desde lo profundo de tu miseria. Amo en ti incluso tu debilidad. Me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia se levante incesantemente este grito. Te amo, Señor. Lo que me importa es el canto de tu corazón. ¿Para qué necesito yo tu ciencia o tus talentos? No te pido virtudes y aun cuando yo te las diera, eres tan débil que siempre se mezclaría en ellas un poco de amor propio. Pero no te preocupes por eso. Preocúpate sólo de llenar con tu amor el momento presente hoy me tienes a la puerta de tu corazón como un mendigo, a mí que soy el Señor de los señores, llamo a tu puerta y espero, apresúrate a abrirme, no alejes tu miseria, si conocieras plenamente la dimensión de tu indigencia, morirías de dolor, una sola cosa podría herirme el corazón, ver que dudas y que te falta confianza, quiero que pienses en mí todas las horas del día y de la noche». No quiero que realices ni siquiera la acción más insignificante por un motivo que no sea el amor. Cuando te toque sufrir, yo te daré fuerzas. Tú me diste amor a mí, yo te haré amar a ti más de lo que hayas podido soñar. Pero recuerda solo esto, ámame tal como eres.
3: Cuando arrecia el mar, te alabo, te alabo en verdad, aún lejos de los míos, aún en mi soledad, mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. ¡Ah! la Buen Verdad.
1: Vamos en esta segunda parte de nuestra meditación a detenernos en el sacramento de la penitencia, aprovechando el momento en el que nos encontramos del comienzo de la Semana Santa, un momento muy adecuado para que nos acerquemos en nuestras parroquias o en nuestras comunidades al sacramento de la reconciliación. Hay muchas maneras de denominar a este sacramento, de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación. Actualmente se le llama sobre todo el sacramento de la misericordia. ¿Por qué el sacramento de la penitencia es por excelencia el sacramento de la misericordia? Es cierto que todos los sacramentos nos comunican una gracia, que está mucho más allá de nuestras capacidades y fuerzas, pero la confesión lo es de un modo particular. Antiguamente, cuando se hablaba de los sacramentos, se describía sacramentos de vivos y de muertos. Entre los segundos se contaba el bautismo y la confesión, porque precisamente se administraban en una situación de alejamiento respecto a Dios. Esto es una expresión de la confesión. Cuando estamos más lejos de él, incluso después de haber sido regenerados por su gracia, entonces Dios sale al encuentro para remediar nuestra pobreza. En la confesión no se trata simplemente de que Dios acepta a regañadientes nuestro pecado y lo olvida. Es mucho más, derrama todas sus gracias en el alma que accede al sacramento para regenerarla completamente y hacer de ella una nueva criatura que participa de la misma dignidad de Dios. Qué lejos está la idea católica de misericordia de lo que creen los protestantes. No se trata de que Dios, como dicen los protestantes, cubra con un manto nuestra basura, Sería una misericordia falsa, que al final en lugar de curar y remediar la pobreza simplemente la ocultaría, no. Lo que sucede en el sacramento es que esa basura, llamémoslo así, es eliminada y transformada en el más grande tesoro que podamos imaginar. Por eso la misericordia no puede consistir nunca en ocultar el mal o disminuir la gravedad del pecado. Al hacer eso, lo que terminamos haciendo es restringir la misericordia de Dios y buscar a niveles humanos un mero paliativo psicológico que espera adormecer las conciencias, el precio de apartarse de la verdad. La maravilla de la confesión es que Dios siempre está dispuesto de un modo concreto y sencillo a perdonar los pecados y a devolver su gracia al alma cristiana. Y la confesión se trata precisamente de presentar a Dios nuestro pecado con la confianza cierta de que en lugar de desagradarle le moverá a llenar nuestro vacío. La gran verdad del cristianismo es que Dios nos ama y sufre al vernos lejos de sí, porque a Dios le ofende nuestro pecado, sobre todo porque frustra su plan de salvación sobre nosotros y nos precipita en la desesperación eterna. Por eso Dios está esperándonos en cada momento, está aprovechando cualquier resquicio para darnos su amor. Y donde mejor se ve esto es en la confesión, en ese tribunal de la misericordia. Fijaros, es el único tribunal en que el acusado se declara culpable de faltas y pecados que el juez humano no podía conocer y que en lugar de recibir castigo, sale absuelto de todas sus culpas y recompensado con una gracia que nunca mereció. Vamos a acercarnos a los efectos espirituales del sacramento de la penitencia porque ahí es donde tocamos verdaderamente la misericordia de Dios. Lo resume de una manera muy adecuada el catecismo, en el número 1496. Dice, la reconciliación con Dios y con la iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, es decir, que nos libra del infierno, y al menos en parte, también la remisión de las penas temporales que son consecuencia del pecado, es decir, que aligera el purgatorio, la paz, la serenidad de conciencia y el consuelo espiritual, así como el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Todo esto es un resumen de la misericordia que el Señor tiene con nosotros y que podemos tocar realmente cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia. ¿Cuál es el alma de la confesión de nuestros pecados? Es sin duda alguna la confianza en la misericordia de Dios. El hecho de no conocer el amor divino genera la desconfianza por parte del hombre. Hoy en día el hombre de nuestro tiempo es un hombre muy desconfiado porque no conoce el amor de Dios. Mientras que quien conoce el amor de Dios se entrega a él desde la confianza y el amor. Santa Teresita, como la Magdalena, comprendió los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y nos insiste en la confianza y no en el temor que hay que tener ante Jesús. Así se lo dice a uno de sus hermanos misioneros. «Ah, mi querido pequeño hermano, desde que me ha sido dado comprender así el amor del corazón de Jesús, os confieso que él ha echado de mi corazón todo temor. El recuerdo de mis faltas me humilla» me conduce a no apoyarme jamás sobre mis fuerzas, que no son otra cosa sino debilidad, pero más aún este recuerdo me habla de misericordia y de amor. También dice, ¿cómo cuando alguien arroja sus faltas con una confianza filial en el brasero devorador del amor, cómo no será consumido a su vez? Toda la fuerza para Santa Teresita reside en el amor divino que se da al hombre para renovarlo y para que viva la plenitud del amor, para lo cual el hombre debe responder dándose con audaz confianza a Jesús. Y esta actitud de confianza ilimitada en su amor, Santa Teresita nos dice que es la que agrada y seduce a Jesús. Así lo explica de una manera bellísima. Para los que le aman y vuelven a él después de cada indelicadez a pedirle perdón arrojándose en sus brazos, Jesús se estremece de alegría Dice a sus ángeles lo que el padre del hijo pródigo decía a sus sirvientes, «Revestidlo con el primer traje, ponedle un anillo en el dedo, alegrémonos». ¡Ah, hermano mío, qué poco conocidos son la bondad y el amor misericordioso de Jesús! Es verdad que para gozar de estos tesoros es necesario humillarse, reconocer su nada, y es esto lo que muchas almas no quieren hacer. Pero, pequeño hermano mío, ¿no es así como vos actuáis?, por eso el camino de la confianza simple y amorosa está bien hecho para vos. Es esta actitud la que Santa Teresita designa como tomar a Dios por el corazón, por eso ella que conoció la profundidad del amor divino afirma que iría a arrojarse con toda confianza en los brazos de Jesús aunque hubiese cometido todos los crímenes posibles. En un contexto el de Santa Teresita, dominado por la angustia ante la mal comprendida justicia divina como justicia vindicativa que generaba miedo y desconfianza ante la divinidad, Santa Teresita nos muestra el pecado como falta de amor. No se trata de premio o castigo en la vida futura, sino la apertura del corazón del hombre a Dios aquí y ahora. Como el pecado es una falta de amor, Santa Teresita afirma que con la caridad, se supera no sólo el pecado, sino también el recuerdo que éste deja en la existencia humana. Así ella, tras ofrecerse al amor misericordioso, pudo decir, «Ah, desde este día feliz me parece que el amor me penetra y me rodea, me parece que a cada instante este amor misericordioso me renueva, purifica mi alma y no deja ninguna huella de pecado, por eso no puedo temer el purgatorio» y en una poesía que se titula vivir de amor exclama, vivir de amor es desterrar todo temor, todo recuerdo de las faltas pasadas, de mis pecados no veo ninguna huella, en un instante el amor lo ha quemado todo, llama divina, oh dulcísima hoguera, en tu hogar establezco mi morada, en tus fuegos canto a mi antojo, vivo de amor. Es esta la que nos describe Santa Teresita, la vida nueva en el Espíritu. Esta es la libertad de los hijos de Dios, que se traduce en el hecho de que el amor saca provecho de todo para vivir en confianza ante la acción del Espíritu Santo. Ella hace suyas las enseñanzas de San Juan de la Cruz y dice Mi alma se ha empleado en todo a su servicio, ya no guardo ganado, ni tengo ya otro oficio, sino que en amar, es todo mi ejercicio». O también, «desde que tengo experiencia de esto, el amor es tan poderoso en obras que sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal, que encuentra en mí y transformar mi alma en sí mismo». «Oh madre mía, querida», dice Teresita, «qué dulce es el camino del amor. Sin duda se puede caer, se pueden cometer infidelidades, pero el amor sabiendo sacar provecho de todo, rápidamente consume todo lo que no puede agradar a Jesús, no dejando más que una humilde y profunda paz en el fondo del corazón. Esta afirmación no significa una connivencia con el pecado, sino que el acento se pone en el amor, asumiendo la realidad de la debilidad del hombre. Por lo tanto, por encima de la realidad del pecado, Santa Teresita nos afirma, nos muestra la omnipotencia de la misericordia divina, que siempre está dispuesta a derramarse sobre el hombre pecador que acude a Jesús como el hijo pródigo después de cada falta. Y este amor divino, cuando el hombre se acerca a él, lo renueva interiormente. Una de las imágenes más bonitas que utiliza Santa Teresita para describirse a sí misma es la del pajarito, y precisamente cuando nos habla del pajarito, hace referencia velada a elementos tan importantes del sacramento del perdón. Comparándose nuestra carmelita a un pequeño pájaro, que siempre está bajo los rayos del divino sol, constata como alguna vez se deja distraer un poco de su única ocupación, que es amar, pero la reacción no se hace esperar. Escuchemos. Sin embargo, después de todas sus travesuras, en lugar de esconderse en un rincón para llorar su miseria, y morir de arrepentimiento, el pequeño pájaro se vuelve hacia su amado sol, presenta a sus rayos bienhechores sus pequeñas alas, gime como la golondrina, y en su dulce canto confía, narra detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono conquistar más dominio, atraer más plenamente el amor de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si el astro adorado permanece sordo a los gorjeos lastimeros de su pequeña criatura, si permanece oculto, pues bien, la pequeña criatura permanece mojada, acepta estar aterida y se alegra de este sufrimiento que sin embargo ha merecido. ¡Oh Jesús! ¡Qué feliz es tu pequeño pájaro de ser débil y pequeño! ¿Qué sería de él si fuese grande? Nunca tendría la audacia de comparecer en tu presencia de dormir ante ti. En este pasaje, Santa Teresita muestra la importancia del sacramento de la reconciliación que recalca el hecho de que Jesús ha venido a buscar a los pecadores y manifiesta con la imagen del pajarito la actitud del hombre que se abandona en los brazos de Jesús. Esta actitud de confianza vivida en la dimensión sacramental atrae al amor de Jesús y así cada uno de nosotros vamos adquiriendo más dominio de nosotros mismos, lo cual es fruto del Espíritu Santo. Señalamos a continuación algunas indicaciones para confesarnos bien, y lo hacemos cogiéndonos de la mano de otra mística de nuestros tiempos, Sor Faustina Kowalska, religiosa polaca que en la primera mitad del siglo XX recibió unas revelaciones privadas que hoy han adquirido mucha fuerza, porque en esas revelaciones Jesús le pidió la fiesta de la Divina Misericordia y el Papa Juan Pablo II que conocía personalmente al ser de Polonia las revelaciones de Faustina y que las había promovido siendo arzobispo de Cracovia fue providencialmente el instrumento del Señor para que esta fiesta se instituyera en la Iglesia como sabemos el segundo domingo de Pascua y además fue quien canonizó a Sor Faustina Kowalska. En el libro en el que se contienen estas revelaciones, el famoso diario de Sor Faustina, Jesús repetidamente habla de la misericordia. Y dice así, cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Escribe, hija mía, que para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. Y refiriéndose al sacramento de la penitencia, escribe Faustina, «Hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de la confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. En otro pasaje del diario dice sobre la confesión Escribe de mi misericordia di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, para Dios no es así. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Hoy infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. A todos aquellos que desean ser verdaderos cristianos y que desean confesarse bien, Sor Faustina les recomienda tres cosas. Deseo nuevamente decir tres palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. La primera. Total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera cerrada se expone a un gran peligro en la vida espiritual y el señor Jesús no se ofrece a tal alma de modo superior porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. La segunda palabra la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que debería de sanar. Y la tercera palabra, nos dice Faustina, es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone a gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Estas tres cosas, dice Faustina, hacen una buena confesión, la sinceridad, la humildad y la obediencia. Como señaló el Papa Benedicto XVI, realmente es necesario volver a valorar este sacramento. Ya desde un punto de vista meramente antropológico, es importante por una parte reconocer nuestras culpas y por otra practicar el perdón. Por tanto, el don del sacramento de la penitencia no consiste solamente en recibir el perdón, sino también en que ante todo nos damos cuenta de nuestra necesidad de perdón. Ya con esto nos purificamos, nos transformamos interiormente y así también podemos comprender mejor a los demás y perdonarlos. Y dice Benedicto XVI, Dios nos aguarda. También el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha insistido en repetidas ocasiones en la importancia de acercarnos al sacramento de la misericordia. Todos los años, con motivo de esa jornada de las 24 horas, lo vemos confesándose ante los fieles, signo elocuente del lugar que considera el Papa tiene que ocupar este sacramento en la vida del cristiano. La importancia de la misericordia para el Papa Francisco quedó subrayada de una manera muy particular al proclamar el año 2016 como Año Santo de la Misericordia. Recordemos todas aquellas indulgencias que el Santo Padre otorgaba y todos aquellos misioneros de la misericordia a los que se les encomendó de una manera particular confesar y perdonar los pecados reservados al santo padre en torno a este año de la misericordia el papa tuvo una entrevista una conversación con un periodista llamado andrea tornelli y esta conversación quedó recogida en el libro el nombre de dios es misericordia en una de sus páginas Francisco recuerda una anécdota de la novela A cada uno un denario de Bruce Marshall. El protagonista de este libro, el abad Gastón, debe confesar a un joven soldado condenado a muerte. El joven le revela su pasión por las mujeres y sus numerosas aventuras amorosas. El abad le explica que debe arrepentirse y el muchacho responde con una frase que podría ser repetida en la actualidad por infinidad de jóvenes en cualquier confesionario. ¿Y cómo hago para arrepentirme? Era algo que me gustaba y si tuviera la ocasión volvería a hacerlo también. ¿Cómo hago para arrepentirme? decía el joven. El abad busca la manera de absolver al joven a punto de morir y le pregunta ¿Pero a ti te pesa que no te pese? Y el joven responde Sí, me pesa que no me pese. El joven siente no estar arrepentido y esa es la pequeña grieta que permite al misericordioso confesor dar la absolución. Como aquel confesor, nuestro Señor también siempre está buscando alguna grieta en nuestro corazón para que nos abramos a su perdón y a su misericordia. Finalizamos nuestra meditación con este deseo sincero de acercarnos al Dios de las misericordias, pidiéndole gracia de contrición, de arrepentimiento, pero sobre todo pidiendo la gracia inmensa de gustar y ver lo bueno que es el Señor cuando nos arrepentimos y confesamos con humildad nuestros pecados, mirando a la Virgen, la invocamos con todo cariño. Santa María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Así finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de la página web de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822 8010.